0: Motion Between Two Cultures, dein Auswanderer-Podcast,
1: wird dir präsentiert von deinen Hausts Katharina und Francis.
0: Kate, ja. wie stellst du dir eine Geisterstadt vor, wenn wir jetzt zum Beispiel an so einen Zombie-Apokalypse-Hollywood-Film denken? <lacht> Fällt mir jetzt mal gleich spontan uh, I'm a Legend
1: ein wie Will Smith mhm. einsam und verlassen durch die Straßen gezogen ist, wo alles zu äh, gehämmert war mit ähm, Holzpaletten vor den Fenstern, die der ganzen Stores kaputt gemacht und dann so der einsame Heulbein.
0: So der Heulbein, der so über die Straße weht. Ja, genau der. da. Also so ziemlich recht einsam und verlassen. Ja,
1: mit Will Smith, der über die Straßen läuft.
0: Okay. Also, wenn du dir mal Will Smith äh, wegdenkst, dann äh, kann ich dir sagen, herzlich willkommen in den Vororten der USA. Und damit äh, begrüßen wir unsere heutigen Zuhörer. Es geht nämlich heute äh, in der Folge um das Leben in den Vororten und ähm, ja, was da so unsere Eindrücke sind. Also wenn ich jetzt mal ähm, an Eindrücke denke, wenn man so ähm, durchfährt, ne? also man sieht halt in den Straßen oder in den Nachbarschaften oft wunderschön dekorierte Front Porches, das sind so Terrassen, die sie haben. Ähm, und die sind meistens je nach Saison auch wunderschön dekoriert, auch ähm, Holiday-mäßig. Oh, jetzt kommt ja bald wieder ähm, Halloween, dann sieht man auch, wie schön das wieder dekoriert ist, herbstmäßig. Alle haben ihre Home-Sweet-Home-Schilder draußen. Ähm, dazu fällt noch ein äh, USA-Flaggen. Also da ist ja auch äh, Patriotismus, wird hier ja hier <lacht> ganz groß <lacht> geschrieben. Ähm, ja, halt auch ähm, alles so ein bisschen... Mit perfekter Rasen und ja, aber du siehst halt weit und breit keine Menschen.
1: Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum du mich gefragt hast wie in Geisterstadt.
0: Mm. Jetzt. Äh, sieht es dann in Michigan auch so aus? Ja, also wir haben tatsächlich so ein bisschen...
1: Ähm, ja, also gehen wir mal Richtung Downtown Detroit. Mm. Ähm. <lacht> Das war natürlich auch so der erste Eindruck, den ich damals äh, hatte, als wir hier angekommen sind, dass ähm, das tatsächlich eine Geisterstadt für mich war. Weil Samstagnachmittag äh, hatte ich das Gefühl, dass es nur mich und meinen Mann gab in dieser Stadt. Mhm. Es war einfach, es war keine Menschenseele da. Und ich dachte dann auch so, was ist denn hier los? Es ist Samstagnachmittag und wo sind denn die ganzen Leute? Es war aber zu der Zeit schon recht kalt. Und ähm, ja, da haben wir dann keine gesehen. Und wenn du natürlich dann den vorort Vorortabteil, sag ich mal, den Bereich nimmst äh, von Detroit, sieht das schon sehr, sehr traurig aus. Also ähm, ich weiß nicht, die meisten ist es ja bekannt, dass es ja hier eine Wirtschaftskrise gegeben hat und dass die Leute dann auch weggezogen sind, ähm, gerade so was äh, die Region Detroit äh, angeht und sind natürlich dann weiter ins äh, Inland gezogen von Michigan, in den anderen Counties. Und ja, da gibt es diese, ich sag mal, klassischen Vororte mit ja, Wohnsiedlungen, wo du genau das dann auch siehst, was du gerade beschrieben hast. Also super schön hergerichtete Häuser mit ihren tollen, gemähten Rasen, wo du einfach nur denkst, so okay, sitzt der Mann wirklich den ganzen Tag da und schneidet mit einer Nagelschere den Rasen. <lacht> Weil das <ist> einfach so, <lacht> so gerade und so unglaublich schön aussieht. Und ähm, ja, also ähm, genau, also ja, es gibt es tatsächlich hier, wohnt in Michigan auch.
0: Ja, ja. Also das ist ähm, wirklich ähm, alles so wunderschön gestaltet, aber halt du siehst halt wirklich keinem. Menschen weit und breit. Aber ich muss, ähm, das,
1: ich muss da mal einwerfen, also es gibt, ich also mich, muss ich ganz ehrlich, mich fixt das so ein bisschen an. Ich finde das unglaublich schön, gerade wenn, du hast ja gesagt, so diese ähm, Veranda, die natürlich dann schön gestaltet ist mit ihren Blumen und... <lacht>
0: es sieht manchmal aus wie ein kleines Café.
1: Ja, gen ja, genau, wie so ein kleines Café, weil sie ja ihren kleinen Tisch da haben, ihre Stühle. Manchmal, durchaus, kannst du auch Leute da äh, Antreffen.
0: Morgens auf eine Zigarette.
1: Genau, morgens auf die morgendliche Kaffee-Zigarette äh, Kaffee und abends, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass also wenn du sie dann so siehst, dass sie dann eigentlich eher mehr so die Leute beobachten wollen, die, mhm. die da so ein bisschen rumlaufen. Aber ja, ich gebe dir da recht, da sonst äh, sieht das alles wirklich so gemalt aus, wie... Ähm, wie bei Desperate Housewives, so einfach du fährst da so lange und denkst dir nur, wow, was für tolle Häuser und alles ist so schön sauber und steril und ähm, ganz niedlich gemacht und zu jeder Jahreszeit entsprechend dennoch aufgebaut. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber gerade zum ähm, Independence Day, da sind ja diese, ich weiß jetzt nicht, ob die Blumen so heißen, ich bin super schlecht, was Blumen angeht, ähm, diese Geranien. euch oh, auch.
0: Mhm. Mhm. Da wir, haben, sagen jetzt mal wir sagen jetzt einfach mal Garanien,
1: <lacht> ähm, dass diese Garanien entsprechend dann auch so die Farben hatten von der Nationalflagge. Und dann hängen die da überall und du denkst dir, wow, Wahnsinn. Mhm. Und jetzt kommt zum Beispiel jetzt Halloween, jetzt fängt ja der Herbst wieder an. Und ähm, ja, alles ist so schön in den Herbsttönen gebaut, also gebaut, sei ich schon, ähm, hergerichtet und dekoriert. Und das ist, ist schon ziemlich äh, nice.
0: Das Ding ist halt, du hast halt das Gefühl, du bist so äh, wie in so einer Modellstraße, ne? Alles total schön, <lacht> ja. aber so also eine Art Vorzeigestraße, ne? Wenn du überlegst, ein Haus zu kaufen oder so. Aber ähm, es ist so total unbenutzt. Du siehst halt niemand und ähm, da habe ich noch ein weiteres Phänomen beobachtet. Die Leute bei schönstem Sonnenschein, ja? haben die Vorhänge geschlossen und das Licht an tagsüber. Und das kann das schönste Wetter draußen sein. Also äh, ich habe auch mit anderen schon gesprochen, die hier auf der östlichen Seite des Landes auch leben, ob es jetzt Ostküste ist oder mehr äh, im Land drin. Es ist tatsächlich so, die Leute äh, verschließen die Vorhänge oder die Blinds, man nennt sie auch Blinds, und haben Licht an. Egal was. Also... Ganz, ganz kurios.
1: Ja, also dadurch, dass ich ja nicht in so einer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wohne leider nicht in dieser Vorzeige-Wohnsiedlung. Aber ich muss dir da echt zustimmen. Also ich also bei mir können sie alle irgendwie in die Wohnung reingucken, weil ich die, also wir haben ja auch hier so, Jalousien, also nicht diese typischen Jalousien, sondern ich weiß auch nicht, kommt auf den Arm hier nicht. Vene
0: Venetian Blinds. Ja,
1: danke euch. Mhm. Äh, die haben wir hier, die sind aber trotzdem offen. Also ähm, klar es ist es jetzt nicht, mhm. natürlich nicht so schön durch Licht durchflutet, das kommt aber auch durch unseren kleinen Wald, den wir hier haben, auch ein bisschen <lacht> zustande, aber ähm, wenn du jetzt tatsächlich bei uns am Fenster vorbeigehst, kannst du auch in die Wohnung gucken. Das ähm, kannst du bei den anderen nicht, da sind die wirklich geschlossen. Also auch beim mhm. schönsten Wetter, da, also ja. also äh, eindeutig ähm, Heizkosten, Energiekosten mhm. ja. interessiert dir keinen.
0: Nein, das, das, äh, das gibt halt auch so ein großes Gefühl der Anonymität äh, frei oder dass halt alles so verlassen ist. Und ähm, da, ich glaube aber auch ein Problem, was dazu führen kann, ist auch einfach, dass wir hier selten Gehwege haben. Oh. und ähm, da, also dadurch, dass jeder halt alles mit dem Auto nutzt, egal welcher Gang, egal wohin, ähm, ja, es liegt halt auch daran, dass hier kaum Gehwege sind und manchmal, da enden sie im Nirgendwo.
1: Also, das ist... Also bei euch auch so in Michigan? Oh, also erstmal sind unsere... <lacht> Man muss auch dazu sagen, also wenn du natürlich äh, mit, dem, mit dem Auto hier lang fährst... Ähm Du kannst nur sagen, oh, fix the road. Es ist eine komplett Katastrophe. Mhm. Die, die Straßenverhältnisse in Michigan sind einfach nur ganz schlimm. Also Schlaglöcher, die wir... Gleiches
0: in Ohio, <lacht> ganz schlimm.
1: Also wenn wenn du schon mal gedacht hast, dass du in Deutschland so ein Schlagloch hast dann und dachtest schon so, okay, ich muss mich jetzt mal beschweren, dann war es nächsten Tag weg, vergiss es. Vergiss es, mhm. ähm, die bleiben hier. Die bleiben Was? einfach hier, die Schlaglöcher werden mitgenommen. Und ja, das... Mhm.
0: Ähm, auch mitten auf der Autobahn muss ich dazu sagen. Ja,
1: aus dem, aus dem Nichts. Vorsicht, Leute! Außen auf der Nichts. Autobahn
0: mittendrin ein Schlagloch. Wirklich. <lacht> ja, das
1: ist tatsächlich bei uns auch so. Ich habe, ähm, ähm, als wir hier eingezogen sind bei uns, also ich wohne ja in so einer kleinen Community. Mhm. Ähm, Nochmal für die Zuhörer zum Erklären: So eine kleine Community ist. Ähm, du hast ein Haus. Da gibt es einen Gemeinschaftspool mit einem äh, Gym. Du hast einen Aufenthaltsraum, du hast äh, auch mal Akt Aktivitäten dann zusammen, du hast eine, Gr eine Grill-Area hier. Und ähm, ja, sieht eigentlich auch aus, wie so eine kleine süße Wohnsiedlung ist, aber komplett voll mit Apartments. Und ähm, ja, also da wohnen wir. Und was wirklich sehr faszinierend ist, was ich einfach nicht so ganz verstehen kann, ist, <lacht> gegenüber haben wir hier Michigans größtes Outlet-Center und das Schlimme ist jetzt einfach daran, dass, ich sage mal, du wohnst hier in einer Community, du hast hier natürlich auch Familien, und vielleicht möchtest du ja dann auch shoppen gehen, und dann gehst du, nutzt, die, mhm. nutzt du hier die Fußwege bis zum Ausgang, und dann
0: mhm.
1: ist der Fußwege weg. Er ist einfach weg. <lacht> und dann läufst du ein bisschen über den Rasen, dann hast du wieder einen kleinen Abschnitt, so, und dann stehst du da aber bei einer ich muss mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-spurigen Straße und dann hast du da noch nicht mal einen Fußgängerüberweg. Also, mm, ich, ja. <lacht> ich, ich verstehe es einfach nicht. Ne? Also, ähm, ja, also grundsätzlich, ja, man braucht hier für jedes bisschen einfach ein Auto. Es ist äh, unfassbar.
0: Das ist tatsächlich so, ähm mit diesem äh, Fußweg oder also mit dem Gehweg habe ich auch so ein weiteres Phänomen beobachtet. Das ist jetzt interessant. Ich möchte dafür mal eine Erklärung. Wenn jemand eine Antwort weiß, <lacht> gerne uns schicken, weil es kann mir keiner erklären. Und zwar, in Ohio ist mir folgendes aufgefallen. Wenn denn doch mal auch Gehwege vorhanden sind und man tatsächlich jemanden laufen sieht, was ja eh schon ein Highlight ist, dann laufen die Leute... Auf der Straße, nicht auf dem Gehweg, aber in die entgegengesetzte Richtung des Verkehrs. Warte, warte. also äh,
1: sie laufen den Verkehr, ja, weil sie dann... Wir laufen
0: ja, wir laufen ja auf der rechts, also wenn wir da jetzt, wenn wir Fahrrad fahren würden oder laufen würden auf der Straße, würden wir ja rechts laufen mit dem Verkehr, mit dem Verkehrsfluss, sodass ein Auto um uns herumfahren kann von hinten, weil der sieht uns ja... Aber hier laufen die entgegen dem Verkehr und das, das heißt... Das kann ich wenn dir
1: beantworten, das kann sogar ich dir beantworten.
0: Das ist doch super gefährlich.
1: Nein, da, weil du nämlich den Verkehr nämlich siehst und da kannst du nämlich ausweichen, weil wenn du zum Beispiel jetzt äh, im Dunkeln, weil ähm, die meisten Straßen sind ja jetzt auch nicht so hell beleuchtet wie bei uns, ähm, dass du selber ausweichen kannst. Na, weil die Autofahrer sind ja meistens dann trotzdem nicht so wachsam. Das deswegen.
0: Problem ist aber, ich rede hier auf jeden Fall von tagsüber, was ich schon <lacht> erlebt habe, wo ich ja sehe, äh, dass Autos, das Problem ist, wenn ich jetzt auf der rechten Seite fahre, das ist uns tatsächlich schon passiert, ja, ich fahre auf der rechten Seite mit dem Auto. Und links kommt ein Auto entgegen und links ist aber auch ein, äh, ein Fußgänger. Das heißt, das Auto muss um den Fußgänger rum, aber kommt auf unsere Seite. Also der kann, der kann gar nicht äh, richtig ausweichen, weil der, also der muss stoppen. Weil auf der anderen Seite könnte er ja so geschmeidig um den Fußgänger schon drum rumfahren.
1: Also ich bin sogar in Deutschland immer auf der anderen Seite gegangen, weil dann sehe ich das Auto und dann kann ich wegspringen. <lacht>
0: Und hier kommen wir zu der anderen Sache, ähm, wir, uns ist das nämlich passiert. Wir sind um die Kurve gefahren und uns entgegen kam eine Frau mit Kinderwagen. Und die haben wir nicht gesehen. Ja. Und um ein Haar, stell dir mal vor, da wäre noch ein Auto auf der anderen Seite gekommen. Wir wären voll in die Reihen gefahren. Also ich würde grundsätzlich das ist echt, auch hier nicht, ähm,
1: ganz komisch. Ich würde grundsätzlich <lacht> generell hier nicht, also... also <lacht> klar, mit dem Kinderwagen dann fahren, wenn die Wege Direkt entsprechend da sind, Verkehr, aber ich würde nicht mit den Kinderwagen hier auf den Straßen fahren, also da muss man ganz ehrlich sagen, also die äh, Amerikaner sind ähm, ich hoffe, man kann meine Ironie jetzt hören, schon sehr gute Autofahrer
0: ja <lacht> das, äh, also ah. total ähm, ja, also weiß ich auch nicht, habe ich, ich Schwierigkeiten, das so zu verstehen, ähm, aber ähm, nochmal zurück zu den verlassenen Orten. Ähm, mir ist noch eine weitere Sache aufgefallen. Ähm, die einzigen Menschen, die du dann doch mal siehst, ja, ähm, das sind die Männer, die wie Zombies bei Dämmerung rauskommen und in ihren Garagen abhängen. <lacht> Ähm, man nennt das Man Cave. Ähm, ich kann das ja mal beschreiben, das hast vielleicht du auch schon erlebt. Ähm, <lacht> wenn man so durch die äh, Nachbarschaften fährt, sieht man so bei Dabberung, äh, wie das Licht in den Garagen angeht, das Rolltor offen ist. Äh, du hörst so ein bisschen Country-Musik oder Classic-Rock. Ähm, steht der Campingstuhl davor, Bierkühlschrank, äh, meistens auch noch mal eine politische Flagge, <lacht> hängt groß im, in der Garage. Es herrscht lauter Krimskrams ja, meistens äh, tun sie sich auch äh, zu zwei zu dritt zusammen. Je nach äh, Football-Season kommen noch die Buddies vorbei. Ja, und dann wird da ausgeharrt, egal bei welcher Temperatur, mit Grill- und Heizstrahler.
1: Ja, also ich glaube, das ist generell ein komplett typisch amerikanisches Ding. Ähm, <lacht> faszinierend. Ich habe mir auch mal die Frage gestellt... Ähm, ob die eigentlich auch das Wohnzimmer benutzen. Uh, ich glaube, ja, eher die Frauen <lacht> und die Kinder vielleicht. Aber mhm. die Männer ziehen sich tatsächlich dann zurück in ihre Garage. Um, mhm. Diese Garage ist einfach, glaube ich, <lacht> Man -Cave. Man -Cave. Ist, <lacht> ähm, ist glaube ich, so das absolute Highlight hier. Also vom, vom Schrauber bis, ich sag mal, Bauer. Äh, alles, du findest da einfach wirklich Sammler. Alles.
0: Sammler, Sammler wir reden ja genau. auch von Sammler. Jäger und
1: Sammler, <lacht> da haben wir sie wieder. Ja, genau. Ähm, faszinierend und das Schöne ist ja dann auch immer, dass ähm, diese Garagen sind ja so groß, dass grundsätzlich da mindestens zwei Autos reinpassen. Also das ist ja schon der Standard. Mhm. Und ähm, je, also nicht, also jeder ist jetzt wieder ein bisschen übertrieben, aber viele haben ja dann auch mehrere Autos.
0: Mhm.
1: Und ein Spielauto. Ich glaube, das ist so das Männerspielauto. Mhm. auto also Classic ob es,
0: Cars sind auch viele ja, zu sehen. Genau. Ob es an denen wurde 20 Jahren rumgeschraubt an der, <lacht> der Garage. es der
1: Oldtimer ist oder, äh, mhm. ja, also die, grundsätzlich findet man die. Ja, äh, das äh, kann, ich, äh, kann ich wiedergeben. Also das äh, ist tatsächlich hier auch.
0: Ich habe mal äh, meinen Mann gefragt, der ja Amerikaner ist, ich habe mal gesagt, Jeremy, warum ist das so? Warum sind die Männer alle in ihren Garagen bei Dunkelheit? <lacht> Dann sagt er, because the women don't like us drinking beer in the house. <lacht> das ist ein bisschen anders wie in Deutschland. Und ähm, ja, und ich, äh, er ist ja da immer ein bisschen lustig drauf und er meinte so, ja, die Männer haben halt äh, keinen Bock auf das Genörgel der Frauen, weil die Frauen sind nicht so fürs Bier trinken im Haus. Also verbarrikadieren sie sich alle zusammen nach draußen.
1: Ich kann es gar nicht verstehen. Ich kann es gar nicht verstehen. <lacht> ich würde, okay, vielleicht, ich glaube, vielleicht hätte ich so meine Cave im Wiener Garage.
0: <lacht> vielleicht, ist das das, äh, vielleicht ist das das Geheimnis für äh, jahrzehntelange Ehe, dass die Männer sich einfach ab und zu in ihre Welt. Verziehen.
1: Also, das ist das tatsächlich Frieden zu Hause. Das herrscht. ist tatsächlich wirklich, ähm, ja, <lacht> das ist wahr. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe ja schon erwähnt, dass ich ja in so einer kleinen Community wohne. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bist du jetzt wirklich klassisch, typisch in so einer Community, in so einer Wohnsiedlung oder bist du ähm, wirklich in so einem so ein Vorort ähm, von irgendeiner Stadt? Ähm, wie ist das bei dir, deine Wohnlage? Oder wohnst du in einem Haus? Wohnst du auch in so einer kleinen, ich sag mal, in einem Apartment oder so?
0: Also ähm, ja, bei uns war das ja von Anfang an ein bisschen anders. Äh, wir haben ja mit den Eltern von meinem Mann gelebt, als wir hier angekommen sind. Äh, das ist in einem Nachbarort, so 15 Minuten von Barberton entfernt, also wo wir jetzt leben. Und ähm, die hatten auch ein Haus. Also man muss auch dazu sagen... Es ist wirklich typisch, hier in einem Haus zu leben, weil es zum Teil wirklich so günstig ist wie eine Miete für eine normale Wohnung in Deutschland. Mhm. Ähm, du hast hier nicht so das Krasse mit ähm, mehrparteiischen äh, Wohnungsgebäuden äh, oder halt so Plattenbau oder sowas, ganz, ganz selten hier. Ähm, aber die meisten haben halt Häuser und wir haben damals bei seinen Eltern äh, gelebt und ähm, aber ich weiß nicht, ob das der ein oder andere verstehen kann, nach einer gewissen Zeit äh, will man da auch raus. Also
1: wir haben ja wir haben ja schon grundsätzlich in der ersten Folge natürlich schon gehört, die romantische mm. Geschichte von euch zweien nach äh, sehr langer Zeit schnell <lacht> sich wieder gesehen, dann geheiratet ja. und ähm, ja, ich glaube, ihr hattet so ein bisschen das Bedürfnis, alleine ähm, zu sein. <lacht> alleine zu sein.
0: Ja, und ähm, ich glaube, drei Monate haben wir dort gelebt, über den Sommer und dann wurde es uns halt echt ein bisschen zu eng mhm. und wir haben gesagt, komm, wir brauchen jetzt was Eigenes. Wir haben ja auch eine Zeit gebraucht, um auf die Füße zu kommen. Wir haben ja komplett beide bei Null angefangen, auch finanziell und da konnten wir ein bisschen sparen und haben gesagt, okay, wir suchen uns was und dann habe ich schnell festgestellt, okay, teilweise gibt es nur Häuser oder halt ähm, wir haben jetzt ein, ein Haus, allerdings wohnen wir in der oberen Etage. Also es gibt zwei hm. ähm, sozusagen Wohnungen. Es wurde mal, ist ein altes Haus, es wurde umrenoviert, dass man oben nochmal separat eine zweite Wohnung hat. Und das ist auch alles ganz neu gewesen, ähm, also neu, frisch renoviert. Und wir waren danach die Ersten sozusagen. Und das Da hattet ihr so, schon
1: richtig Glück. Da hattet ja auf jeden Fall schon richtig das viel ich, Glück. Äh,
0: das war meine erste Anfrage, nach zwei Tagen habe ich so rumgeguckt und es war meine erste Anfrage und ich habe sie sofort bekommen. Es war auch so Privatvermittlung. Und ähm, falls jemand da jetzt zum Beispiel nicht über eine Community und so weiter äh, sich einquartieren möchte, also ich kann empfehlen, schaut euch um auf Facebook Marketplace. Dann gibt es Craigslist, ähm, da habe ich unsere Wohnung gefunden. Und jetzt mittlerweile gibt es auch, weiß ich, es gibt so Apps, die nennen sich Zillow und Julia. Ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil bei Julia ist es so, die ähm, grenzt dir ja auch ein, wie hoch die Kriminalität in der Gegend ist, wo du deine Wohnung haben möchtest. Das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es Hätte ich das mal vorher gewusst. <lacht> das ist
1: auch so ein, ähm, wirklich so ein faszinierendes Ding. Ähm, was bei uns in Deutschland, sage ich mal, Ebay-Kleinanzeigen ist, ist hier äh, Facebook-Marketplace. Genau. Ein super großes Ding und wenn du irgendwas suchst, du gehst grundsätzlich zu Facebook Marketplace und guckst danach. Craigslist, das ähm, kannte ich auch. Faszinierend, dass es mittlerweile Apps gibt, <lacht> wo auch die Kriminalitätsrate mit angezeigt mhm. wird. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir schreiben das auf jeden Fall einmal bei uns noch mal ähm, in die Liste, rein. In die Liste mit rein für die Leute, die Wohnungen suchen. Bitte guckt mhm. euch das an.
0: Äh, äh, bei, äh, bei Facebook hast du halt auch den Vorteil, es ist nicht so äh, anonym. Du kannst dir halt auch äh, schon mal die Person anschauen, anschauen bisschen profilmäßig, wer vermittelt mit da jetzt Haus, dass es Richtig. halt kein Scam ist oder ja irgendwie so, dass man da irgendwie okay. Behalten. Aber seid ihr dann trotzdem
1: durch privat, also sag mal durch ein privat. Ja, ja. Äh, Anbieter seid ihr dann an diese, sag ich mal, schon sehr schön renovierte Wohnung dann gekommen, also was wirklich ähm, ja, also bei manchen Sachen Gold wert ist, wirklich, wirklich Gold wert. Ja, wo uns war das ein bisschen anders. Ähm, mhm. Wir hatten ja Glück gehabt, dass wir die Unterstützung hatten von der Firma, ähm, die dann auch so nett waren und haben uns ein home -Finding Trip äh, ermöglicht. Was ein
0: toller Service, gefällt mir richtig gut. <lacht> das war ein bisschen
1: Luxus, ja. Ich habe es auch genossen, das war eine Woche... <lacht> war ganz nice ähm, haben uns auch ein super schönes Hotel uns auch zur Verfügung gestellt, das mhm. war jetzt auch nicht so verkehrt, wir hatten eine, eine Vermittlerin gehabt äh, die vorher Kontakt mit uns aufgenommen hatte und hat gesagt, okay, was ist so ein bisschen eure Vorstellung, wollt ihr ein Haus, wollt ihr eher eine Wohnung, ähm, also du,
0: ähm, ihr konntet auch so ein bisschen eure Wünsche äußern
1: ja genau, wir konnten so ein bisschen unsere mhm. Wünsche äußern und einfach auch so ein bisschen die Gegend erstmal kennenlernen, dass wir dann auch wussten, okay wo geht es jetzt tatsächlich hin, wie sieht das hier aus, das ist und praktisch dann hast du aber selber auch im Internet nachgeguckt mhm. und hast dann da, äh, sag ich mal, deine Wünsche und hast gesagt, okay, du willst dir gerne das angucken, das angucken, das angucken und dann hat die Frau ähm, für die fünf Tage, die wir hier waren, ähm, ja, wir sind für fünf Tage in die USA geflogen, <lacht> mhm. und Deutschland aus ähm, und waren dann hier und sind dann tatsächlich dann, also es war auch ein bisschen stressig, sind dann auch die ganzen... Ähm, ja, Punkte dann abgefahren, haben dann auch mit den Leuten vor Ort gesprochen und haben uns dann auch Preise geben lassen, was alles möglich ist und jetzt kommt so ein bisschen das Verrückte ähm, für die Leute, die Haustiere haben, äh, du zahlst auch ähm, Vieh äh, für eure Tiere. Also das war dann auch mhm. so ein bisschen so, okay, da musstest du auch ein bisschen gucken, ich bezahle jetzt für einen Hund 50 Dollar im Monat und für eine Katze 30 Dollar im Monat. So, und wenn du zwei Katzen hast zu Hause, dann
0: <lacht> denkst
1: du dir auch, was ist denn das? Wird das dann
0: doppelt auch gerechnet? Ja, pro Katze? Es wird okay. dann
1: pro Katze dann gerechnet oder auch pro Hund. Mhm. Äh, Mehr Schweinchen sind übrigens <lacht> lehmfrei. Oh, okay. muss halt, Bei denen muss sie nichts bezahlen. Nein, die müssen keine
0: Miete zahlen. Nein, die
1: müssen keine Miete zahlen. Und ähm, ja, dann guckst du natürlich dann entsprechend auch, äh, wie ist die Miete. Und äh, mhm. dann haben wir uns dann ähm, ja, für die Wohnung entschieden, ähm, die, in der wir jetzt nicht wohnen. Das war dann auch noch so ein bisschen verrückt. Also wir haben uns dann für eine Wohnung entschieden. Und dann sagte die nette Dame zwei Wochen, bevor wir hergekommen sind, äh, Entschuldigung, der... Bewohner, der da momentan noch drin ist, der möchte ganz gerne noch ein bisschen länger drin bleiben. Ähm, aber mhm. wir haben zwei Alternativen und das war dann auch erstmal eine Katastrophe, weil du wusstest ja, wo da die Wohnung jetzt schon ist. Und dann haben wir uns dann gesagt, okay, wir wollen jetzt dahin und dann sind wir in, in ein Basement gezogen. Und es war die beste Entscheidung. Es war einfach die beste Entscheidung.
0: Ja. Ja. Okay, ja, das ähm, sehe ich ja jetzt auch gerade mit den äh, Mietkosten und so weiter. Ne? Also bei mm. uns war es ähm, eigentlich sehr günstig. Wir zahlen auch ähm, 600 Dollar. Jetzt nicht eine ganz große Wohnung, aber ähm, ich habe so viel äh, für ein Zimmer in Berlin bezahlt.
1: Okay, äh, die 600 Dollar zahlen wir nicht.
0: <lacht> also... Ähm, das ist auch wirklich privat und mit der Kündigungsfrist ist auch ähm, sehr entspannt. Also bei uns ist so, wir müssen halt auf jeden Fall ein Jahr drin bleiben, also zwölf Monate. Und danach könnte ich jetzt, ich könnte heute sagen: Hey, wir ziehen in zwei Wochen aus, dann rechnen wir den Betrag runter und wir zahlen nur noch auf den Tag genau.
1: Genau, das ist also, ähm, das muss, muss, also
0: sehr muss, flexibel.
1: Musste man hier tatsächlich auch erstmal so lernen. Ähm, dass du hier äh, Mietverträge machst, die äh, ja auch ablaufen können. Also du mietest die Wohnung entweder für drei, sechs, acht und zwölf Monate. Und wenn die mhm. Zeit dann rum ist, dann musst du dann oben im Liederhaus dann Bescheid sagen, okay, ähm, Lieder, sei ich schon, im Leasinghaus Bescheid sagen, dass. Wir halt länger bleiben wollen und dann kriegst du wieder einen neuen Vertrag und dann musst du dich entsprechend äh, entscheiden, wie lange du jetzt hier noch wohnen bleiben möchtest. Und wenn du sagst, okay, ich bleibe jetzt hier nur, ich sag mal, drei bis sechs Monate, dann entsprechend mehr Zeit zu dann auch Miete. Und mm, alle also je
0: kürzer du ähm, drin wohnst, desto mehr genau. musst du zahlen. Genau,
1: richtig. Genauso mehr zahlst du dann auch entsprechend. Und, äh
0: das erinnert mich an äh, Fitnessverträge. Äh, ich habe ja in der Branche gearbeitet und je, äh, je kürzer die Mitgliedschaft war, desto genau. mehr So hat, ist ja das tatsächlich jetzt hier bei uns. Ne? Mhm.
1: Ähm, was natürlich der Vorteil ist, wir sind hier eingezogen und es war auch alles drin. Eine komplette mhm. Küche mit Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler. Ähm, das war natürlich ziemlich geil. Also du hast einfach nur deine Sachen mitgebracht und dann <lacht> war alles da. Du musstest dir dann halt auch keine Gedanken machen über die Waschmaschine und den Trockner.
0: Mm, das war auch nicht schlecht. Genau. Ähm, hast du dich denn gleich auch heimisch gefühlt, als ihr eingezogen seid? Oder hier angekommen seid? Ähm, sagen oh, mal das, so? war, das war
1: wirklich ein bisschen schwierig. Also dadurch, dass wir ja, ähm, also wir sind ja im... Mitte Oktober sind wir ja hier angekommen und wir konnten dann, ich glaube, in der zweiten Novemberwoche, glaube ich, konnten wir dann so endlich in die Wohnung rein. Weil okay. natürlich auch vorher noch Leute hier drin gewohnt haben, die mussten dann auch erstmal alles dann hier fertig machen und dann kommst du erstmal hier rein und hat es aber nur die Wohnung. Unser Container war immer noch unterwegs, ähm, die hatten keine Möbel und dann hatten wir nochmal mit der Firma gesprochen, die haben dann gesagt, okay, wir ähm, geben euch jetzt nochmal zehn Tage extra fürs Hotel, mhm. in der Hoffnung, dass bis dato euer Container denn da ist und dann kam auch irgendwann der Container, dann wurde alles eingeräumt, dann bist du auch erstmal beschäftigt, natürlich die ganze Wohnung einzurichten, die Kartons auszupacken ähm, und dann war ja eigentlich auch schon bald Dezember, da war ja dann auch schon Weihnachten und dann sind wir, da waren die Grenzen noch offen, dann sind wir nach Kanada. Ja. Und haben Weihnachten in Toronto verbracht, das, das erste Jahr. Das ist und ja da, gleich
0: über den See. <lacht> du bist ja gleich da. Ich,
1: ich wir leben ja da.
0: beide gleich an der Grenze zu Kanada.
1: Genau, richtig. Und dann, äh, also für die Leute, die nicht wissen, wo Michigan liegt, ja, direkt an der Grenze Kanadas. Es war wunderschön. Also, wir sind super schnell in Kanada. Mhm. Ähm, Ohio
0: genauso. Mhm. Genau. Und
1: dann, also, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten drei, vier Monate war es eigentlich immer noch wie Urlaub. Also wir sind dann, Weihnachten waren wir in Toronto und dann haben wir Silvester in äh, New York verbracht, äh, auf dem Times Square, für alle, die jetzt sagen, mega geil, das wollte ich immer schon mal machen, das war mein Traum, vergiss es.
0: Oh, tatsächlich? Ist <lacht> ja, nicht gut?
1: Bitte lass das sein, das ist äh, war einer der schlimmsten <lacht> Neujahrs. Oh ähm, nein. Alles, alles können wir mal separat machen. Das ist wirklich, okay. also Timor
0: Holidays.
1: <lacht> Wenn ihr den Traum hattet, auf dem Times Square einmal New Year's Eve zu erleben, bitte lasst es sein. <lacht> Macht was Besseres. Okay. Genau. Und ähm, nee, also ich habe mich die ersten Wochen und Monate eigentlich gar nicht heimisch gefühlt. Also es war eigentlich immer noch so ein bisschen wie so ein Traum, ähm, dass ich dachte, okay, ich fliege jetzt eigentlich bald wieder nach Hause. Das ist eigentlich nur ein, ein längerer Urlaub. Ähm, hm also so richtig heimisch, ich glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das so gekommen ist ich glaube, das war dann erst so, so in dem vierten, fünften Monat, also wo du wirklich angefangen hast, einen kleinen Alltag reinzukriegen Na, das, mhm. da fing das tatsächlich an, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ob du gleich
0: äh, sag ich mal so oh Gott, ich bin jetzt hier und alles ist so super und ich habe einen Cut gemacht also ich hatte tatsächlich auch ähm, gar kein Heimweh, so in den ersten Wochen eigentlich gar nicht ähm, Na, also auf Monaten. Ihr, auch mal,
1: ihr wart ja auch erstmal
0: zusammen. Und zwar wichtig einfach nur zusammen zu sein, ja. <lacht> ähm, und dadurch, dass wir ja bei den Eltern auch gelebt haben, war das so wie Urlaub, ne? Also es war ja so, ey, du, du besuchst halt jemanden irgendwie so auf die Art, das war ja auch nichts eigenes, was wir hatten. Ähm, das kam dann tatsächlich, ähm, das Gefühl von Heimat kam eigentlich erst später. Als wir in unsere Wohnung gezogen sind, als wir angefangen haben, sie einzurichten, ähm, wo ich auch gemerkt habe, äh, weil ich habe ja vorher in der WG auch gelebt und das ist ja von jemand anders, sage ich mal, auch die Einrichtung gewesen, die äh, alles von jemand anders, weil ich bin ja eigentlich nur eingezogen ne, in den Raum. Aber ähm, dadurch, dass ich dann halt wirklich zum ersten Mal auch selber eingerichtet habe und mein Stil und ähm, das war natürlich auch erstmal spärlich am Anfang, wir haben ja wirklich, wie gesagt, bei Null auch angefangen, aber es war halt einfach oh, mein erstes eigenes Zuhause, so meine eigenen vier Wände und dann halt also, mit einem Partner zusammen, war halt einfach, da habe ich dann gemerkt, so, mh, jetzt so langsam fühle ich mich heimisch, ja.
1: ja das, das Schöne war ja, nachdem ja unser Container angekommen ist aus Deutschland, also für die zuhörer ähm, mhm. es war so dass äh, unsere ganzen möbel unser ganzes hab und gut was wir äh, hatten ähm, wurde eingepackt von einer umzugsfirma man hat nur sein privates selber gepackt sonst kam die und haben das eingepackt ganz professionell und oh, das hatte ich
0: auch das war ganz entspannt
1: oh, das war schon ganz nice
0: <lacht> das war so äh, in 20 minuten war einfach alles weg
1: also man hat dann auch so Sachen überlegt und dann, äh, ich kann mich noch daran erinnern, das waren ganz witzige Jungs, äh, die dann natürlich dann auch sehr äh, viel geschuftet haben, weil wir zu der Zeit ja dann auch irgendwie, ähm, also wir haben im vierten Stock gewohnt, ohne Fahrstuhl, aber eigentlich war es der fünfte ähm, Altbau in Hannover, äh, die sind die Treppen rauf und runter gehechtet, das äh, kann sich keiner vorstellen, die haben ja auch richtig mhm. leid getan und die haben dann komplett unsere ganzen Sachen, Möbel in einen Container verschifft und ähm, als der dann hier angekommen ist, man hatte natürlich seine Möbel hier. Ne? Also man musste nichts mhm. Neues kaufen, man hatte sein Bett. Es hat nach, ja, nach einem selbst gerochen und das war natürlich dann schon ganz nice. Ne? Also das muss man halt sagen.
0: Mhm. Ist dir dabei, ähm, als du dann auch eingerichtet hast, so einiges aufgefallen, was hier so bezüglich der Einrichtung so anders ist?
1: ja. Ähm, das war, ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch ganz gut, dass wir vorher, sag ich mal, uns so eine Wohnung hier schon mal angeguckt hatten, weil ähm, jeder kennt natürlich auch so die schönen Ikea äh, Schränke, also Kleiderschränke mhm. und ich hatte davon wirklich ziemlich hohe, mhm,
0: ähm, diese typischen Ikea äh, ja. Kleiderschränke, er hatte sie auch, hatten wir glaube ich alle,
1: <lacht> ich vermisse sie <lacht> ich ja. vermisse sie, ähm, was aber wirklich sehr, sehr typisch ist, ist natürlich, dass, ähm, Mann hier ein Kleiderraum hat, also so einen kleinen Raum separat nochmal im Raum, ähm, wo seine ganzen Klamotten reinkamen und wir beide dachten, wow, wie groß ist der denn super. Äh, wir haben dann ein Gästezimmer ja gehabt, wir haben extra ein Apartment genommen für ein Gästezimmer für unsere Familien und Freunde, die dann kommen, um ähm, uns zu besuchen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, cool, dann haben die da so ihren eigenen Raum, äh, richtig toll. Und ähm, wir gehen dann einfach in unseren äh, Master-Bedroom, so heißt das, ähm, ja. wo der Master drin ist. Und ähm, ja, da gehen wir dann beide rein mit unseren Klamotten. Das hat <lacht> es hat nicht funktioniert. Also unser Raum ist wirklich, unser separater Raum ist wirklich groß, finde ich. Aber für zwei Personen... Nein, also ich musste dann ausziehen, ich musste dann ins Gästezimmer ziehen mit meinen Kleidern.
0: Ah, okay, du bist gewandert, ne? bei mir war es mein Mann, der musste seine Sachen mal raus aus dem Nein, ich, ich habe klein beigegeben,
1: ich habe gesagt, okay, komm, nimm. nimm, ich richte mich im Gästezimmer ein und mache hier mein Paradies. Und ja, das ist sehr, sehr typisch für die USA, dass man ähm, selten Kleiderschränke sieht, mhm. ähm, ich, sondern eher, dass man separaten kleinen Raum hat Um das zu verstauen, muss ich auch sagen, finde ich teilweise richtig süß, weil du natürlich dann auch mehr Raum hast, äh, ja, für andere Dinge, die man dann vollmüllen kann. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr typisch amerikanisch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also wir haben auch einen Kleiderschrank, ähm, wir haben dann auch nochmal, also eingebauten Kleiderschrank, dann haben wir nochmal eingebauten. Äh, Garderobe kann man sagen, ne? also oh ja. auch noch ähm, Da hat er, also mein Mann, seine Sachen, <lacht> da habe ich ihn hingeschoben. <lacht> ähm, das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil du siehst halt auch nicht immer diese unordentliche Jackenhängerei irgendwo im Flur. Ne? Also ja, das genau, ist einfach also das Tür ist so zu, weg.
1: Für zu und man sieht nichts.
0: <lacht> Schuhe reingeschmissen.
1: Ja, genau. also was, was auch sehr, sehr typisch ist, dass. Man natürlich auch so einen großen Herd hat. Ne? Also, äh, ich kann mich daran erinnern, äh, als es November war, da war ja auch dann auch gerade so die Thanksgiving-Zeit und dann hatte man natürlich so im Kopf, so geil, ich mache meinen ersten dicken Truthahn mhm. in diesen großen oh, Herd. Oh, ja. ja, ich, ich finde das geil. Ne? Also, wenn jetzt mal wirklich für die Leute, die Weihnachten bei uns, äh, ich sag mal, große Gänse oder sowas äh, backen, da passt manchmal das Tier nicht rein. Und ähm, diese Vorstellung hatte ich natürlich dann auch gehabt, aber wir waren ja Thanksgiving ja noch gar nicht so richtig dann hier eingezogen und hatten das dann auch glaube ich gar nicht so richtig zelebriert, weil wir es natürlich auch nicht so verstanden hatten. Ach nee, wir wurden eingeladen. Genau, wir wurden eingeladen vom mhm. Arbeitskollegen. Mhm. Und da durften wir dann Thanksgiving, das erste Thanksgiving verbrennen, äh, verbringen. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unser Herd ist wirklich eine Katastrophe. Also das hat so Heizringe Mhm. Super-Katastrophe zu reinigen. Die
0: kenne ich, die gab es bei seinen oh. Eltern ganz, ganz oh. schlimm und dann gehen die manchmal nicht, die gehen schnell kaputt. Wir haben äh, den typischen Gasherd, <lacht> was man Traum. ja hier auch kennt, mein Traum. auch total, wie kann ich sagen, unpraktisch sauber zu machen. Also gewöhnt euch dran, Leute, es gibt nicht die schönen angenehmen Teflon oder wie man die äh, sagt. Äh, zeran <lacht> Nee, gibt's nicht. Ich glaube, da brauchst du schon. Also selbst wenn du so Luxushäuser siehst hier, ne, manchmal äh, sieht man ja im Internet, Facebook, oh tolles neues Luxushaus, Die haben auch Gasherd. Also wirklich also. Ga genau der Stil.
1: Was, was mich jetzt wirklich fasziniert, also ich weiß ja auch, dass viele äh, Freunde ähm, oder Bekannte dann auch Häuser gebaut haben und grundsätzlich dann immer gesagt haben, plant auf jeden Fall mehr Steckdosen ein, als es geht. Mhm. Äh, baut sie am besten überall hin. Ähm, zum Beispiel bei uns jetzt hier im Apartment, also wir haben so viele Steckdosen. Also das ist unglaublich. Also an jeder Ecke findest du mindestens vier Steckdosen, wenn nicht zwei.
0: Mhm. Und,
1: ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist. Aber die sehen aus wie kleine Lachsmilies.
0: Ja. Mhm. Also es sind ganz andere Steckvorrichtungen. Ähm, genau. Also klar, die Meine lächeln
1: mich immer an. Jedes Mal, wenn ich diese Steckdose angucke, denke ich mir, okay, danke fürs Lächeln.
0: Nee, meine, meine guckt erschrocken, aber <lacht> die sehen anders aus ja. ein Ich war
1: schon überlegen, ob ich sie anmale.
0: <lacht> also äh, man hat auf jeden Fall äh, andere anderer St Strom wie heißt denn das? Stromnetz. Stromnetz, ja. Also es gibt aber Elektroartikel, deutsche Elektroartikel, die funktionieren, zum Beispiel glatteis muss man manchmal drauf schauen, die sind für beide, also deutsche Wattzahl. Meins konnte ich wegpacken. Oder USA. Also manche gehen doppelt, man muss nur so eine extra Stecker kaufen, wo man das doppelt reinsteckt, weil das ist halt nicht die runden Löcher. Wir haben hier so, so gerade Löcher. Genau.
1: Genau, also äh, falls ihr in die USA reisen wollt, bitte packt euch einen äh, Reisestecker mit ein. Mm. Aber steckt vorher, ob
0: euer Gerät das überhaupt Ob kann. das Gerät
1: das tatsächlich dann auch schafft. Also ich ähm, war auch ein bisschen naiv und dachte, okay, ich kann mein Föhn, mein Glätteisen, meinen Lockenstab äh, hier mm. wieder verwenden. Ähm, das erste Mal, als ich dann meinen Föhn in die Steckdose gesteckt habe mit dem Reisestecker, es war ein... Ja, es war sehr angenehm. Also, es hat Uff. überhaupt nichts gebracht. Okay, also, bitte <lacht> denkt immer an euren Reisestecker. Ganz, ganz wichtig.
0: Und äh, geht nicht davon aus, dass jede Wohnung eine Spülmaschine hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich habe seit Außer zwei ihr Jahren. Außer in keine... der Community. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil. Ähm, ich gehe ja auch gerade wieder auf äh, Wohnungssuche, dazu erzähle ich vielleicht gleich mehr. Aber ähm, ich merke halt einfach, 70% Prozent oder mehr haben einfach keine Spülmaschine in der Küche. Ne? Dafür natürlich ein großes Spülbecken, aber geht mal davon aus, ihr müsst eventuell Zwei. von Hand spülen.
1: Zwei große Spülbecken. Ja. Ähm, aber was mich nochmal so interessiert, weil wir auch gerade so, das fällt mir gerade wieder so ein, so das Thema, ähm, ich sag mal... Ankommen und Heimweh. Wie hast du so ein bisschen die Zeit überbrückt?
0: Ähm, also, ich hatte ja doch ab und zu dann schon so ein bisschen, also ich sage jetzt nicht Heimweh, dass ich unbedingt zurück wollte, aber ich sage, ach Mensch, irgendwie mal so einen Tag irgendwie mal wieder zu Hause verbringen wäre auch nicht schlecht. ne? Ähm, was mich immer so ein bisschen heimisch äh, fühlen lässt, ist so. Naja, da packe ich jetzt einfach mal ein kleines Geheimnis aus. Ich, äh,
1: jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, äh, ich jetzt bin, bin ich wirklich ja
0: ein Fan von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und <lacht> als ich dann gemerkt habe, oh mega, ich kann meine Serie hier streamen, äh, habe ich mich ein bisschen heimisch gefühlt. <lacht> Mache ich das heute noch. Ach, das also ich, da bleibe ich, ich ja, treu. Äh, äh, Und das fühlt okay. sich dann ein bisschen wie zu Hause an.
1: Also wenn wir jetzt wenn wir schon beim Thema Geheimnisse auspacken sind... <lacht> Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass ich ja noch gar nicht so tief in der Sprache drin war, war natürlich auch das Fernsehen gucken im Hotel ähm, natürlich mm. auch so ein bisschen schwierig. Ähm <lacht> ich habe dann geguckt, was so möglich wäre zu gucken äh, in Deutsch, um, sag ich mal so, mich abzulenken. Ja, dann kam es... Ich äh, werde mich outen. Also ich äh, bin dann irgendwie so Sturm der Liebe verfallen und Rote Rosen. Oh, war Ja, ich weiß auch nicht, wie das ich passieren dachte, konnte. Ich
0: dachte, ich bin mit zeit schon <lacht> sehr <Nee>. tief gesunken.
1: <lacht> nee, ich habe die Überbrückungsphase tatsächlich so mit deutschen Serien, die ich dann so gucken konnte, mit Sturm der Liebe und Roten Rosen verbracht. Ich war dann auch ziemlich tief so sodass ich mich dann auch mit meiner meiner Mutti dann auch ein bisschen austauschen konnte, die das natürlich schon seit Jahren geguckt, also seit Jahren guckt und sie ähm, dann auch, denke ich mal, sehr verwundert war, dass ich auf einmal mitreden konnte. <lacht> mhm. Ja. Was willst, was willst du machen, ne? Ja, also, also das
0: ist halt einfach, ähm, so ein bisschen Heimatgefühl einfach gegeben. Das
1: Schlimme war, ich war dann schon so tief drin, dass die, ähm, also das Erste hatte dann irgendwann mal was geändert und ich glaube, das war dann so, im Januar oder im Februar und dann konnte ich, kein, ich hatte keinen Zugang mehr drauf, weil das in meinem Land dann auf einmal nicht mehr verfügbar war und ich dachte mir, nein, das bist du schon so tief dieser Sucht verfallen und ich konnte es nicht mehr gucken. <lacht>
0: ja, also ich kann das auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber man gewöhnt sich irgendwann dran, man findet auch ähm, US-Serien hier oder gerade mit ja, meinem also, Mann. Also man so näher man, du
1: reinkommst ja. natürlich, also du brauchst äh, schon Kontakt, also äh, für alle Leute, die jetzt so nicht fest der Sprache sind, die kann ich halt nur raten, sucht euch ähm, eine englische Schule, geht raus, einfach äh, springt ins kalte Wasser, mhm. fangt an ja. zu stottern, ähm, die Wörter komplett anders auszusprechen und äh, die werden euch lieben.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, ansonsten, was, ist, was mir noch einfällt, was auch typisch amerikanisch ist, ähm, man hört immer und überall Rasenmähergeräusche. Oh ja. Und die Leute haben ja äh, nicht nur ein Frontyard, sondern auch ein Backyard, also <lacht> beidseitig. Und ähm, du hörst, egal welcher Tag, welche Uhrzeit, es ist immer einer da, der sein Rasen mähen muss. Also wenn ihr denkt, das Geben ist hier das eine Mittagsruhe.
1: Euch. Hier gibt es keine Mittagsruhe. Nein. <lacht> also zumindest habe ich sie nicht erlebt. Nein. Und Sonntagsruhe ist recht nicht. Also hier wird auch Sonntag der Rasen gemäht.
0: Mhm. Das Was, stimmt. Wo, das, das ist auch so eine Sache, ähm, wenn man mal so an die äh, Nachbarn denkt, ne? so apropos Nachbarn. Ähm, kennst du eigentlich deine Nachbarn?
1: Nein. Ich weiß, wie manche aussehen, mhm. aber ich würde sie jetzt... Nein, ich kenne meine Nachbarn nicht. Weil das ist halt auch so die Sache, man wohnt auch gar nicht dann meistens hier so lange. Also Amerikaner ziehen auch wirklich sehr gerne um. Also wir mhm. sind ja wirklich sehr sesshaft und äh, bleiben ja dann auch ein bisschen länger an einem Ort. Ähm, die Amerikaner ziehen sehr gerne um, <lacht> habe ich immer das Gefühl. Also die über uns, ich glaube, es sind mittlerweile jetzt die fünften, die jetzt da drin sind. Wow.
0: Ja. Ja, also, ähm, also ich kenne meine Nachbarn eigentlich auch nicht. Also kaum, wie gesagt, man sieht sie auch kaum. Ähm, ich hatte eigentlich immer so eine Vorstellung, äh, wie bei der Serie Desperate Housewives, ne? man, man joggt vorbei, winkt sich, geht mit dem Hund raus, kommt mit dem Kuchen Smalltalk, vorbei, kommt mit den Muffins vorbei und so so ein bisschen überspitzt alles, äh, aber tatsächlich äh, es ist es gar nicht so, vielleicht an manchen Orten, aber ich habe das schon oft gehört, so mh, Nachbarschaftskontakt ist hier nicht so dicke, wie es immer ein bisschen so getan wird, als ob, ähm, und dazu fällt mir auch noch eine lustige Geschichte ein, also das erste Mal, als ich meinen Nachbarn Frank gesehen habe, war, als das SWAT-Einsatzkommando da stand, <lacht> mit voller Montur. <lacht> ähm, ja, das war an einem ganz normalen Mittwochmittag, ähm, mein Mann war arbeiten und auf einmal merkte ich so, hm? Autos hier blockieren die Straße, ne? also Polizeiwegen blockieren die Straße und äh, es waren auf einmal sechs Polizeiwegen und auf einmal kam so ein richtiges Panzerfahrzeug mit SWAT drauf, richtiges <lacht> Einsatzkommando und äh, ja, mit einem lauten Befehl äh, ja, Frank, komm bitte aus deinem Haus raus oder wir müssen stürmen, wir können das alles friedlich klären und ich so, was habe ich gerade verpasst? was hat denn Frank gemacht und ähm, ja, also nach... Äh Zwei Stunden haben sie ihn endlich rausbekommen. Er hat sich friedlich gestellt. Also es war, ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich, fand, ich war so schockiert. Ja, so, was machst du denn
1: zwei an? Stunden, wenn das ganze SWAT-Team da bei dir vor dem Fenster Boah, ich kommt. hatte erste
0: Plätze. Ich hatte perfekte <lacht> Plätze. Ich war hier erste Reihe mit Popcorn und mein Hund war auch ganz aufgeregt. Das ist
1: aber also, auch. <lacht> ich, bin, ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich das Reh hier sehe, was bei mir aus dem, aus dem kleinen Wald hier rausgehüpft ich kommt. Ich wusste halt ich schon.
0: Ey, ohne Scheiß, ich wusste auch gleich halt auch nicht, ob jeden Moment so eine Schießerei muss. Ne? Das ist ja auch super gefährlich. Naja, er hat sich nach zwei Stunden äh, friedlich gestellt und man hat später mitbekommen, er hat äh, sich drin in seinem Haus irgendwie verbarrikadiert und hat aber nach draußen, äh, ich weiß es nicht wen, Familienangehörige, wen auch immer, bedroht äh, mit der Waffe, dass er alle oben schießt. Er hatte irgendwie einen nervlichen Zusammenbruch, ihm ging es nicht so gut.
1: Schön, und das äh, war jetzt zum zum, zum Anfang, dass, äh, als ihr da äh, eingezogen seid? Ja,
0: das ist schon, äh, ich glaube, das war kurz nach Weihnachten, ja. Also das war Aber auch... Was macht Frank jetzt? Ist er jetzt ruhig oder müssen wir jetzt Angst <lacht> um dich haben? <lacht> Nein, ähm, Frank ist tatsächlich äh, wieder da, alles gut. Er kam nach ein paar Wochen zurück. Ich glaube, er war in Jail <lacht> und vielleicht auch in der Klinik, man weiß es nicht. Äh, ihm geht's gut, er verhält sich sehr ruhig. Er ist allerdings der einzige Nachbar, also der jetzt, nicht seinen Rasen mäht.
1: <lacht> ich sage es jetzt nochmal ganz ehrlich, ne? Also Leute, wenn ihr wirklich hier in die USA ziehen wollt, ne, bitte nehmt den Tipp nochmal an mit diesen, mit dieser Suchfunktion. Für Kriminalität im Umkreis. <lacht> ich glaube, es ist wirklich tatsächlich hm. echt, oh mein Gott. Äh, Francis, du hast es aber überlebt. Ich bin ich bin sehr glücklich darüber, dass, dass du das in deiner ersten Reihe da mit Popcorn äh, äh, gut ist überlebt was hast. Ja, los.
0: Also ähm, es ist nicht ganz ohne hier. Also ihr müsst euch schon darauf einstellen. Kriminalität ist schon hoch. Aber wir können das ja mal in einem anderen Podcast auch mal darüber sprechen. Auch interessantes Thema
1: hier. Sehr interessantes Thema. Mhm. Ja, Mensch, dann sind wir ja schon wieder eigentlich fast hier wieder beim Ende bei unserer äh,
0: ja.
1: Podcast-Folge. Das, das geht auch immer so schnell rum. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich könnte ja eigentlich noch quatschen. Ne? Ich könnte ja wirklich hier noch...
0: <lacht> oh, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Aber oh, Macho, ich könnte so viel mehr erzählen, ja. Wir haben noch so viele Folgen vor uns und ähm, wir können da immer wieder mal noch was erwähnen, was uns jetzt entgegen Ach, ist.
1: Ja, also wirklich... Um ja, also Francis, es ist jetzt die zweite Folge, also erstmal äh, mega, äh, ich kann nochmal sagen, herzlichen Dank für die äh, erste Folge, ähm, für alle mhm. Leute, die sich äh, bis jetzt äh, die Zeit genommen haben, sich unser Gequatsche reinzuziehen, ähm, wirklich mega, also wir haben uns unglaublich dolle gefreut über jede einzelne Nachricht, äh, über jedes Feedback über jedes Reposten und das war wirklich sehr ja, schön. war sehr ähm, schön, schön also, zu lesen,
0: also hat uns sehr gefreut auch. Es genau. ist toll, so ein Feedback zu bekommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es soll ja auch äh, Wünsche und Anregungen geben, also ihr dürft natürlich jederzeit gerne äh, eure Fragen stellen oder wenn ihr jetzt irgendwas nicht verstanden habt oder wie gesagt, ihr seid kurz davor, hierher zu kommen und habt äh, Angst, irgendwelche Apps zu benutzen. <lacht> <lacht> ihr wisst auf jeden Fall, Francis ist da Profi drin. Und ähm, ja, haut auf jeden Fall eure Fragen raus. Folgt uns Folgt auch uns. auf Instagram. Ja, bitte auf Instagram und auf Facebook.
0: Genau, da sind wir jetzt auch schon.
1: Da sind wir jetzt auch schon, ja. Also wir At verbessern uns natürlich.
0: obtc podcast
1: Ja, Mensch, da ist schon die zweite Folge wieder vorbei. Oh, oh. Schon wieder ganz traurig.
0: Apropos <lacht> Einrichtung, äh, fällt mir noch zum Schluss ein, hast du eigentlich schon Babymöbel?
1: Ja, also so fünf Wochen vor äh, Due Day, ähm, ja. Ähm, ich hatte es ich ja jetzt in meiner Story ja auch erwähnt, also ich bin ja jetzt, äh, äh, die äh, Freunde, die mich wirklich äh, persönlich dann auch kennen und äh, schon einige Aktionen mit mir erlebt haben, äh, wissen, dass ich äh, nicht so, äh, ja, vorausorganisiere, ich habe damit echt ein Problem, also ich bin eigentlich eher so der Mensch, ich mache das alles gleich auf so am Tag. Ja, Oder am Tag, an dem das Kind
0: kommt, so oh, ja, jetzt, jetzt ja, so jetzt geht mal um. los, ne?
1: Ja, ja so eine Art, nein, ich, ähm, ich habe mir tatsächlich wirklich jetzt die Zeit genommen und ja, wir haben schon ein paar Sachen äh, und ein paar Möbelchen, klar, es fehlen natürlich noch so ein, zwei kleine Sachen, aber ähm, ja, wir sind, ich denke mal, vorbereitet und wenn ich, wir leben in Amerika, Amazon macht das möglich.
0: Ja, Zieht ihr nochmal um oder habt ihr genug Platz?
1: Wir haben genug Platz. Also, okay. wir haben ja ein Gästezimmer. Das mhm. das war ja auch damals, äh, dass wir gesagt haben: Okay, wir wollen ja auch ähm, ein Gästezimmer haben. Mhm. Wir wollen nicht, dass unser Besuch äh, im Hotel lebt, sondern wir mhm. wollen, dass sie natürlich dann auch bei uns sind. Deswegen haben wir auch ein Gästezimmer. Aber äh, Baby zieht erstmal nicht ins Gästezimmer. <lacht> Baby zieht erstmal bei uns ins Schlafzimmer. Nein, ja, das bleibt erstmal bei uns.
0: Also uns steht ja auf jeden Fall Umzug bevor. Äh, wir ziehen ja nach L.A., deswegen äh, findet auch gerade die Wohnungssuche statt. Äh, natürlich auch dreifach teurer als hier. Ähm, aber das
1: wird auch nochmal interessant. Also ja. da denke ich, da können wir auf jeden Fall mal eine ganze Folge noch draus machen, dieser ganze Umzug nach Los Angeles. Ähm, was natürlich dann auch komplett anders ist zu Ohio.
0: ja. Also da wird es dann auch wieder äh, allein schon der Roadtrip und dann wird es die neue Einrichtung geben, was wir verkaufen, wie wir uns neu entdecken. Also es bleibt alles spannend und äh, da nehmen wir euch natürlich auch mit.
1: Genau und bis dahin, ja bis dann zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Bleib Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.